0: Bom dia, eita, Ah. bom dia, na mesa aí deixa todos desligados, só deixa o 4 ligado, tá, tá dando um chatinho aí, só deixa... Quatro. Aí! Boa! Tudo bem, gente? Seja bem-vindo. Tem um ventilador aí. Parece um avião. Vai decolar. Baixa a cabeça que ele está passando por cima. É um drone. Fazendo filmagem de drone agora aqui na igreja. Tudo bem? Meu nome é Alexandre Lozado. Sou pastor aqui da Igreja Hangar. É uma alegria receber você aqui se você veio a primeira vez. Nós somos uma igreja muito simples. Não temos nada muito... Muito luxuoso. Eu lembro que quando a gente tinha recém começado a igreja, a gente falava, né? Bem-vindo à pior igreja de lajado. Com as piores pessoas, com o pior pastor. Então, você está hoje, a gente diz, no melhor lugar do mundo, né? Claro que é uma contradição, né? É, a gente vem com expectativas, às vezes, muito altas para sobre um lugar, sobre uma pessoa. E Deus, às vezes, supra, às vezes, não. Estamos no terceiro sermão dessa nossa série, Falsos Deuses. E se você pegou o guia de estudo que está lá atrás na biblioteca, não levante agora, pegue depois, você pegou, tem um guia de estudo sobre esse sermão disponível para você lá atrás. Leve para casa, cole na geladeira, faça algumas anotações para que você possa aprender mais e absorver mais sobre o que nós vamos falar até aqui. Bom, fazendo uma breve recapitulação, nós estamos no episódio 3, isso quer dizer que nós já falamos dois domingos sobre isso. É difícil começar uma série no terceiro episódio. Parece que a gente já perdeu alguma coisa. Vou fazer uma breve um preview aqui. Uma, uma recapitulação do que a gente já falou. Então nós falamos no primeiro sermão. Sobre o que, que era idolatria. O que são falsos deuses. E como nós somos criados. Fomos formados por Deus. Para imitar alguém ou alguma coisa. Nós sempre imitamos alguém. Ou sempre imitamos alguma coisa. Nosso coração foi feito para isso. Acontece que... Esse propósito original de Deus foi quebrado por causa de uma coisa chamada pecado. Na teologia nós chamamos de queda. está lá em Gênesis capítulo 3. Quando Adão e Eva, sim, Adão e Eva, comem o fruto proibido no jardim. Não, não era sexo, tá bom? Eles comeram um fruto proibido que Deus havia ordenado que eles não comessem. E a partir daquele momento o universo inteiro, o cosmos, se tornou quebrado. O nosso coração começou a correr para longe de Deus e procurar naturalmente outros deuses para nos espelhar. Nós vimos no primeiro sermão uma gama de deuses e durante essa série de oito episódios nós vamos falar sobre alguns desses deuses, certo? Hoje nós vamos falar sobre o Deus trabalho. Semana passada nós falamos sobre o Deus amor, amor barra sexo e falamos um pouco sobre como nós nos tornamos escravos de amores e como nós esmagamos pessoas quando nós projetamos toda a nossa razão de vida, como nós vimos nos Zezé se de Camargo, né? você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fadas, minha fantasia, a paz que eu preciso para sobreviver. Nós vimos que como quando nós projetamos este amor sobre outra pessoa, nós vamos frustrar o nosso coração, porque nós somos criados para um amor melhor e maior, e esse amor se chama Jesus. Nós vimos como Deus é, faz uma narrativa disso na história de Jacó e Lia, um amor não correspondido por seu marido, o amor não correspondido por sua esposa, que o filho de Lia, nascido da tribo de Judá, chamado Jesus, veio para nos suprir. Então hoje nós vamos falar sobre o Deus trabalho, e aqui está a grande ideia do que eu vou falar hoje nesse sermão. Deus criou o trabalho para que nós pudéssemos espelhar, espalhar, espelhar, espalhar a glória dEle. Quando nós falarmos de glória, pense em fama, aquilo que brilha, que traz o nome, Deus criou o trabalho para isso, Deus criou o trabalho para que nós, seres humanos criados, pudéssemos espalhar o nome dele. Então, Deus nos colocou em vários locais de trabalho, todos nós trabalhamos, é, nós vamos ver que alguns não, né? a gente chama isso de preguiçosos, mas todos nós trabalhamos e o trabalho é algo bom criado por Deus para a glória do seu nome. Eu notei aqui, para a gente começar, os quatro piores trabalhos do mundo. Eu pesquisei aqui em vários sites e, e era engraçado como tinha um quinto que sempre dá, mas não quis colocar aqui porque era muito bizarro. Eu acho que, eu acho que era fake news. Então, eu coloquei quatro aqui. Primeiro desses trabalhos que aparecem como uma lista dos piores do mundo. Desentupidor de esgotos na Índia. Diz que o cara que faz isso na Índia... Imagina que a comida... Né? A Cláudia está no cultinho, né? Imagina que a comida que os caras fazem na Índia é aquele troço a Anvisa 100% falou que está certo, pode comer. Uma vez eu vi um vídeo da mulher cozinhando, assim, daí ela pegou, botou um tempero na boca, outro na boca, botou uma água, cuspiu na panela. Misturou o tempero antes, né? misturou e cuspiu na panela. Então, o jeito que eles fazem comida é um pouco estranho. Agora, tu imagina o esgoto, se a comida dos caras são mais, imagina o esgoto. Então, várias listas listaram esse aqui como um dos piores... É, trabalhos. Tem, um, tem um dos trabalhos que eu não acreditei que fosse verdade, mas depois eu fiquei pensando, cara, isso faz sentido. Como eles sabem que o Rexona protege 48 horas? Alguém precisa testar isso, né? Então existe a profissão chamada de testador de odores. A pessoa que é contratada para cheirar suvacos fedidos. Como a pessoa sabe que elimina o bafo? Hã? Alguém precisa botar a areba dentro da boca ali e sentir o cheiro. Então, existe a profissão de sentir sentir cheiros, testadores de odores. E, claro, nós não podemos esquecer né, do do cheiro da flatulência. Flatulência se fala, né, Fê? Flatulência, flatulência, não lembro. Do peido, certo? Pessoas são contratadas para sentir cheiro de peido, saber se alguns químicos vão modificar o cheiro do, do peido da outra pessoa. Acredite se quiser, isso é um trabalho. Terceiro trabalho que é um dos piores do mundo. isso aqui me surpreendeu. Por quê? Tá que nem aquelas listas. Quatro piores trabalhos do mundo. E o terceiro vai te surpreender. Para te dar o gatilho aquele. Né? Então, assim, eu, eu não acreditei, mas depois eu vi que fazia sentido também. Guardas do Palácio de Buckingham. O Jô morou na Inglaterra um tempo. Sabe o que eu estou falando. Esses caras, eles ficam lá é, parados, fazendo a guarda. E eles precisam ficar imóveis. Eles não podem se mexer. Aí imagina que no calorão na Inglaterra, que tem locais que são muito quentes no verão, chega a 40 graus, né? 40 e poucos graus, os caras estão lá com a roupinha. Não sei se lá faz tanto calor. Acho que faz em Londres. É. Então, assim, os caras estão lá com aquela roupa, com aquele chapéu gigante, e eles não podem sair de lá. Eles têm que ficar imóveis. Eles não podem nem fraquejar, senão eles podem é, perder o posto que eles têm. Isso é o terceiro pior trabalho. Quarto pior trabalho. Quem chuta? o pior do trabalho. Errou. Quem que a gente está aí? Para quem, quem que a gente liga quando a gente está pé da vida com a conta do telefone que deu errado? Telemarketing, atendente de telemarketing do saque. Imagina o que a pessoa não escuta no saque, né? O cara liga no saque é porque ele está muito indignado. Então, o telemarketing de saque foi listado como um dos piores serviços para se trabalhar, mais estressantes de se trabalhar. Então, é, aqui, claro, eu falei isso pra gente ter um, um disclaimer, dar uma, uma risada de algumas coisas. Mas o trabalho, meus irmãos, é um, uma das coisas que mais tem potencial para a idolatria. E muitos de nós começamos a adorar o Deus trabalho sem nem percebermos. Nós vamos ver aqui por que isso acontece e algumas dessas características. E talvez você vai entender melhor. Por que, que o trabalho ele tem se tornado um dos deuses mais adorados em nossos dias. Mais ou menos no século XVIII, um homem chamado Darwin propôs uma teoria chamada de evolução, certo? E a partir de Charles Darwin se criou o que os filósofos chamam de materialismo. O que é materialismo? Para atenção, nós vamos entender por que estou falando isso. Materialismo significa que só o que é material é que faz sentido. Então, Baseado na teoria materialista, os homens começaram a, a se olhar não mais pelo que eles são, mas pelo que eles fazem. O maior sobrevive, o mais forte sobrevive. Precisa ser feito algo para que você tenha valor. É, parece estranho isso, mas foi justamente isso que Hitler começou a fazer com os judeus. Eles não prestam, eles são ruins. Por isso eles devem ser mortos. Eles não têm, eles não geram valor. Isso os teólogos e os filósofos chamam de uma visão mecânica da vida. Só se vale aquilo que se faz. O ser humano é aquilo que ele faz. E por isso que em nossos dias é muito comum nós falarmos sobre aborto. Porque o, ser, o feto, o aborto, o bebê dentro da barriga, ele não fez nada, e não pode fazer nada. Então ele não tem valor nenhum. Por isso que em alguns países da Europa, já está sendo estudado inclusive permitido, como alguns países nórdicos, que crianças com síndrome de Down sejam mortas. E há discussões até se é em, em algum nível de certa idade, depois do nascimento, ainda assim não valeria um aborto da criança. Por quê? Porque eles acreditam que a, a pessoa que tem Down não pode produzir algo bom. Então, isso foi entrando em nossa cultura e nós começamos a nos tornar aquilo que nós fazemos. Por isso, que um diálogo muito comum que você tem em nossos dias, quando você conhece uma pessoa, oi, tudo bem? Como é que é o seu nome? Ah, meu nome é fulano de tal. E o que, que tu faz? Nós geralmente perguntamos para as pessoas o que ela faz, o que ela produz, onde você trabalha. São duas perguntas muito comuns: onde você trabalha e de que família que você é, certo? Então, onde você trabalha, o que você faz? Porque o que nós fazemos nos define e não mais a nossa identidade em si. Antes era nós somos algo e fazemos. Agora nós fazemos algo para nos tornar alguma coisa. Então, nós vemos que o trabalho tem esse potencial gigantesco de você colocar, inclusive, nas bios do Instagram. Se você for olhar, muitas pessoas colocam em primeiro lugar na bio dela do Instagram, a descrição daquilo que ela faz ou produz. Para quem vende um negócio, ok, isso é aceitável. Mas nós podemos... Percebemos que como a nossa identidade já está atrelada, você pega alguns, algumas views do Instagram, eu sou é, eu faço pessoas renderem sete dígitos em um mês, entendeu? A definição dela é o é, Eu sou o, o cara que te faz ganhar dinheiro. Eu sou uma máquina, caça-níquel, onde você põe o dinheirinho e se Deus quiser e abençoar, você vai faturar muito dinheiro. Nós vemos que o, que o trabalho se tornou esse, esse tipo de Deus, nós vamos entrar mais a fundo nisso. E nós vemos várias vertentes divisões sobre o trabalho. Por exemplo, os gregos, na Grécia Antiga, eles achavam que o único trabalho que prestava era o trabalho que era mental. Por isso que os filósofos eram tão bem cultuados naquele tempo. E todo mundo queria ser filósofo. Parece nossos dias. Tu entra no Twitter, todo mundo tem a voz. Quer falar qualquer coisa. Esse dia eu entrei no Twitter e não sabia se era um ET que tinha vindo pro Big Brother e estava começando um avivamento. Está todo mundo dando opinião sobre essas três coisas. ET, Big Brother e o avivamento lá nos Estados Unidos. Então eu entrei no Twitter e pensei, é um ET que foi para o Big Brother que está tá trazendo um avivamento? Todo mundo dando a sua opinião sobre o que estava acontecendo. Os gregos tinham essa ideia também, que aqueles que pensam é que produziam algo de valor. E as pessoas que trabalhavam com suas mãos, elas eram pessoas é, descartáveis para a sociedade. Você pensa assim, nossa, que coisa bem absurda. Os católicos, romanos, romanistas pensavam assim até pouco tempo atrás. Se você for estudar a história da igreja, a Idade das Trevas, a Idade Média, você vai ver que a igreja católica formou, naquela época, um grupo de pessoas que eram os clérigos, os que tinham valor no trabalho que eles faziam, e o um grupo de pessoas que eram os ralés, plebeus. Só aqueles que eram clérigos eram que produziam algo bom para o mundo. E não as pessoas que comuns E por isso pessoas é, ficavam desesperadas pela bênção de um padre, pela bênção do Papa, pela autorização do Papa para a salvação, porque eles achavam que somente quando a igreja católica, somente quando os clérigos falassem ou fizessem algo por eles, é que tinha valor. O que acontece? Um homem chamado Martim Lutero, em 1517, ele tem uma ética diferente do trabalho. Ele olha a escritura e percebe que o trabalho não era aquilo que os católicos nem que os gregos falavam, mas que o trabalho era algo bom. E por isso que, geralmente, cidades que são de origem germânica são cidades muito bem organizadas. Não, não quer dizer que os alemães são superiores, não estou dizendo isso, mas a ética de trabalho que Lutero instituiu na Alemanha na época e que se passou pela Europa com os, com os protestantes foi muito superior à ética de trabalho católica, grega e qualquer outro que existia. Os protestantes entendiam que o trabalho era algo bom. Eles viam isso. Acompanhe comigo. Seguinte é... texto. Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2. Se você quiser abrir sua Bíblia, abra comigo. É, pode deixar aberto em Gênesis também. É, senão os textos vão estar ali na tela. Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2. Isso aqui Lutero foi brilhante quando ele dissecou isso aqui. Aqui está na tela. Deste modo. Completou-se a criação dos céus e da terra, e de tudo que neles há, no sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus trabalhou. Lutero falava, Deus exerceu trabalho, e se Deus exerceu trabalho, o trabalho é algo bom, porque Deus é bom e faz coisas boas. E começou a ensinar nas suas capelas, nas suas igrejas, pela Europa, que Deus havia criado o trabalho, que o trabalho era algo bom, que Deus havia trabalhado, inclusive. E como nós vemos, Deus, inclusive, descansa da sua criação. Não só isso, mas Lutero também percebeu que Deus havia ordenado o trabalho e abençoado o homem e a mulher com o trabalho. O trabalho era uma bênção na vida deles. Gênesis 1, capítulo, capítulo 1, versículo 28. Então, Deus os abençoou. Perceba, Deus deu algo bom, um presente. Deus os presenteou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem sobre a terra. Dominem sobre os peixes sobre as aves dos céus. Percebam que Deus está mandando que o homem trabalhe na terra. Governe, domine, exerça trabalho sobre a terra. Deus criou... Deus trabalhou, Deus criou o trabalho e deu o trabalho para o homem com uma bênção. Na teologia nós chamamos isso de mandato cultural. Deus mandou que Adão e Eva cultivassem o mundo. Que começassem a desenvolver tecnologia, desenvolver culturas, criar trabalhos. Não é à toa que Adão era um jardineiro, cuidava de um jardim. Ele tinha um trabalho, que era cuidar dos animais, cuidar, cuidar do jardim, cuidar da sua vida. O que nós vemos depois... É que Satanás aparece no Gênesis 3, na figura da cobra, e promete para Adão e Eva algo muito diferente. Promete para Adão e Eva, não que eles eram criados para governar, como Deus havia criado a sua imagem. Eles eram criados à imagem de Deus e exerceriam um governo. Satanás diz, para vocês serem algo, vocês precisam fazer algo. Vocês ainda não são, só serão quando fazerem, quando fizerem algo. Por isso em Gênesis 3... Nós vamos ver a serpente dizendo para Eva, se você comer desse fruto, entre parênteses, se você fizer algo, você será algo. Percebe como a linguagem é demoníaca? Se você faz algo, você se torna algo. Você já não é algo. Você não é algo porque você não faz nada. Mas se você fizer, você se torna. Então duas coisas aconteceram no Éden. Isso Lutero está falando. Primeiro, Satanás mente que para eles que ao fazerem algo eles se tornariam iguais a Deus. E nesse sentido, Adão e Eva tornam o trabalho como um tipo de Deus que daria para eles sentido à vida deles. Segunda coisa que acontece no Éden, Deus amaldiçoou o trabalho. Perceba, Deus criou o trabalho, abençoou o homem com o trabalho, mas agora, por causa do pecado, o trabalho se tornou uma maldição para o homem. E por que Deus amaldiçoou o trabalho? Deus amaldiçoou o trabalho... Para que o homem percebesse que não é o trabalho que vai satisfazê-lo. Porque o trabalho vai exauri-lo, na verdade. Ele precisa olhar para o trabalho como algo que vai levar ele para, novamente, Gênesis 2, cap- versículo 1 e 2, onde Deus descansa do trabalho. O descanso de Adão e Eva agora seria uma volta para esse status que eles tinham. E que agora o trabalho seria pesado, seria furtivo, seria ruim, seria difícil, justamente para que nós lembrássemos que nós precisamos de um salvador e que o trabalho não é esse salvador. Ele pode nos dar, sim, coisas boas, como nós vemos. Você terá muito trabalho para para tirar da terra o seu sustento, ou seja, você vai comer, você vai comprar um hamburgão com o seu dinheiro, você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa, você vai viajar, mas todo o seu trabalho vai vai ser penoso, vai ser difícil. Ninguém ganha dinheiro fácil nesse mundo. Existem duas profissões que ganham dinheiro muito fácil nesse mundo. A primeira... Ladrões que roubam de pessoas que deram duro para ter dinheiro. Segunda, pessoas que vendem curso na internet que, que dão dinheiro fácil. São as duas pessoas que ganham dinheiro fácil no mundo. Então, é, o trabalho se tornou uma forma de dizer para nós, vocês precisam de alguém que os livre dessa maldição. Vocês precisam de alguém que os tire desse ciclo horrível que é trabalhar, se fadigar, fazer algo bom, voltar a trabalhar, se fadigar, fazer algo bom. O diabo quebrou isso na nossa mente. A queda fez com que nós, ao invés de trabalharmos para espalhar a glória de Deus, nós trabalhamos para nos satisfazer. E fazemos do trabalho uma troca. O nosso Deus, nós ofertamos nosso tempo, nosso serviço, nossa força. Nossa adoração. É isso que adoração significa. Dar tempo, força, recurso, dinheiro para um trabalho. E Ele nos dá boas coisas. Então nós deixamos de adorar a Deus, o Criador, para adorar a criatura, o trabalho. E começamos a idolatrar o trabalho. Por isso o trabalho é idolatrado, idolatrado de duas formas. Primeira, quando nós somos consumidos pelo trabalho. Segunda, quando nós somos preguiçosos. Dá um cutucão aí no Everton, que ele está em outro planeta aí, Helena. Então, quando nós somos consumidos pelo trabalho, ou quando nós... É, somos preguiçosos perceba que eu coloquei sete formas de idolatrar o trabalho a primeira dessas formas uma expectativa desordenada sobre o trabalho ou o seu trabalho é o melhor do mundo ou o seu trabalho é o pior do mundo você conhece pessoas assim ah, o trabalho é no melhor lugar do mundo ah, o que eu faço ali é aquilo sabe, eu, eu lembro do Marley e eu Sabe quando ele está ele ele tá escrevendo no jornal, ele está fazendo a crônica, está feliz, daí ele chega em casa, assim, ele olha pela janela, está a mulher dele lá, enlouquecido com as três crianças, ele fica assim, ah, se eu tivesse mais um tempo no trabalho, pelo menos eu não ia participar dessa loucura que está essa casa aqui. Sabe quando o seu trabalho se torna algo em que você acha descanso? Ah, eu vou trabalhar para que eu descanse minha cabeça. Quando o seu trabalho se torna o seu motivo de prazer, quando você está passando pelo momento ruim por uma crise você diz eu vou trabalhar mais um pouco que eu vou conseguir agora ter um um, um pouco de paz há uma expectativa desordenada sobre o trabalho mulheres e homens que são no trabalho uns queridos dica dica do dia se a sua colega te te chama de querido desconfie ela provavelmente é uma víbora Ninguém chama o outro de. Ah, querido, desconfie. Ah, Mari riu. Mari, tu faz isso, Mari. Perdão. Geralmente, pessoas que falam assim, ah, eu tinha uma colega de trabalho que ela vinha. Querido, tu faz isso. O médico sabe de que eu tô falando. Tu pegou na mente como eu. Deixa só na mente. Não, não, não levanta pra fora. Então, pessoas que, que levam o trabalho como se ele fosse uma, uma igreja, uma bênção para minha vida. Eles têm uma alegria muito grande no trabalho. Ou, eles têm fo... Ou o trabalho é tão ruim que a vida deles é afetada pelo trabalho. Você conhece alguém que chega em casa e diz: Chega em casa mal humorado, o que, que foi? Ah, o trabalho hoje foi péssimo. Ele... Ele fica a noite toda estragado por causa do trabalho. O trabalho tem um valor tão importante nos sentimentos dele que chega a estragar os relacionamentos dele em casa. Ele não consegue desligar do trabalho. O trabalho consome, porque os sentimentos deles estão desordenados com relação ao trabalho. Segunda coisa, você veste a camisa do seu trabalho integralmente. Escute isso. Não estou dizendo que você não deve vestir a camisa, como dizem. Você não deve dar o seu máximo. Mas bater os seis horas, bater o seu fim do seu turno, você tira a camisa. Você não é mais aquilo que você faz. Você é uma pessoa, você é um ser humano. Há pessoas que não desligam do seu trabalho. 24 horas por dia, elas ficam mandando mensagem, WhatsApp, se ligam de madrugada, ela tenta resolver algo. Não. Isso é uma forma de idolatrar o trabalho. Você está vestindo integralmente sua camisa. Eu tinha um colega meu. Ah, não devia falar isso. Não, não vou falar isso. Deixa isso. Eu vou falar isso. Tinha um colega, tinha um colega meu, é, muito bom é, no que ele fazia, E ele vestia a camisa. Aí um dia meu patrão chegou é, na oficina lá, nós trabalhávamos em oficina, quem, quem sabe que trabalhou em oficina sabe como é que é o, o clima, né, Natal? Sabe como é que é o clima da oficina? Sempre tem alguma bagacerice rolando, né? Daí ele chegou, reuniu o pessoal, pessoal, quero quero parabenizar a equipe aí, todo mundo vestindo a camisa, inclusive que o nosso colega aqui, ontem ele tirou a camisa pela empresa. Entendeu o que aconteceu? Ele foi num cliente lá e, né, teve um um namoro com, a, com o cliente lá para facilitar os negócios. Brincadeira, foi para facilitar, né? Mas ele teve uma afeição lá pela pessoa. Daí ficou a piada interna. Ele vestia... Ele, de todos que vestiam a camisa na empresa, ele era o único que vestia e tirava, né? digamos assim. Mas nós não tiramos a camisa. Nós funcionamos 24 horas aquilo que nós fazemos. Donas de casa, mães que trabalham em casa. Isso é muito comum. Sabe, às vezes eu olho a Jaque é atacada assim, e fico pensando... Mor, eu sei que tem louça. Eu falei para ela, deixa para depois. Mas sabe, quem, quem é mulher dona de casa sabe. O marido fala, deixa para depois, a mulher não consegue. Ela tem que passar um pano no chão, estupisa, é como se tivesse caído uma bomba atômica. No, que alguém pisou no chão. Então, mulheres que trabalham em casa, elas também se consomem pela casa, de tal forma que elas não conseguem descansar. Isso é ruim, não é bom. Não é bom. O Timothy Keller, autor do livro Deuses Falsos, ele escreve assim, antigamente, os deuses que os humanos adoravam exigiam sacrifícios de sangue para que eles fossem adorados. Hoje em dia, também é assim. Hoje em dia, nós também fazemos isso. Hoje em dia, nós entregamos aos deuses, como Deus trabalho, todo o nosso tempo. Nós matamos a nossa família, nós matamos a nossa esposa. Nós matamos pessoas ao nosso redor porque nós estamos consumidos pelo trabalho e não conseguimos desligar do nosso trabalho. Nós temos que aprender o que Deus quer para o nosso trabalho. Nós vamos chegar lá. Terceira coisa: quando o trabalho se torna a sua missão, sabe? O meu propósito de vida é fazer pessoas se sentirem felizes, prosperando. É bonito, eu sei que é, é é muito bonito, mas o trabalho se tornou uma espécie de, de salvação do mundo um salvador do mundo. É quando as pessoas prosperarem que elas estarão felizes é, consigo mesmo. Sabe, para Bill Gates, que tem 70 bilhões no ano, ok. Não é para tu que vende erva mate. Calma, não é para tanto. Não é para tanto. Sabe, nós idolatramos pessoas que, que, que têm esse pensamento: uau, sabe, o meu trabalho ele proporciona para as pessoas que elas mudem de vida e tenham uma qualidade de vida mais excelente. Às vezes pode acontecer, às vezes pode acontecer sim. Mas nós transformamos o nosso trabalho como a nossa missão de vida. O que eu vou fazer no mundo é fazer com que as pessoas se sintam felizes com o seu trabalho. Quando nós somos criados por Deus para fazer Deus conhecido através do nosso trabalho. Entende a diferença? O nosso trabalho é um meio de fazer Deus conhecido. Mas nós queremos que as pessoas conheçam prazer, satisfação, prosperidade por meio do nosso trabalho. As duas coisas podem ser somadas juntos, certo? Você sacrifica qualquer coisa por causa do seu trabalho, você sacrifica seu tempo com a igreja. Você não tem tempo para ir ao culto porque você está viajando ao trabalho. Você está resolvendo um problema do trabalho. Você sacrifica o seu tempo de devoção com Deus. Você não consegue ler a sua Bíblia, você não consegue orar porque você está envolvido 24 horas por dia no seu trabalho. Você sacrifica afeto com a sua família. Você senta no sofá e, em vez de ter tempo com a sua família agora, que você chegou em casa, e deixa eu dizer para vocês uma coisa. Tempo de qualidade é a mentira mais burra do mundo. Não existe tempo de qualidade. Não existe tempo de qualidade. Existe tempo. Ah, eu fiquei 20 horas fora agora eu vou ficar 15 minutos de qualidade com meu filho. Inverte, inverte esse pensamento. Você paga uma massagista para te fazer massagem uma hora e ela faz 5 minutos. Ela te diz: "É que essa massagem foi no tempo de qualidade". Não mas, eu queria... não, mas é que é o tempo de qualidade. Esse tempo de qualidade, esses cinco minutos, equivalem a toda hora que tu pagou. Você acha justo isso? Agora, você acha justo isso com seus filhos? Você acha que seus filhos merecem isso? Você reclamaria de uma massagista que fizesse isso? Como você acha que os seus filhos sentem quando você para dez minutos com ele e dizem que esse é um tempo de qualidade? Porque o papai e a mamãe eles, eles não conseguem ter mais tempo. Isso é uma mentira. E nós matamos o afeto dos nossos filhos e da nossa esposa, porque nós acreditamos que um tempo de qualidade vai suprir a falta de tempo investido. E isso não funciona assim. Pessoas que adoram o trabalho, elas não percebem que estão matando seus filhos e sua esposa, sua casa, sua vida, por causa do trabalho. Quinto lugar, não faça essa cara de triste, gente. Eu não quero vocês tristes, eu quero vocês felizes você se consome atrás do pote de ouro, você é aquela pessoa que sempre diz assim, agora eu vou, o que falta para mim é o seguinte, o que falta para mim, o Everton aqui, é fazer 30 tatuagens no dia, ah, daí quando eu fizer 30 tatuagens no dia, eu vou conseguir parar, sabe, nós estamos sempre correndo atrás do pote de ouro, estou dizendo que ele diz isso, estou dando um exemplo, nós estamos sempre correndo, ah, quando a minha lanchonete tiver agora com 50 garçons, aí eu vou conseguir parar, Sabe, nós sempre projetamos um momento em que nós estaremos bem. E isso é o que o Deus Trabalho quer que nós façamos. Projetamos algum momento que nós estejamos bem. E tu pode ver que a expectativa do cara nunca é baixa. Por exemplo assim, ah, eu quero só trabalhar das 8 às 18 horas, chegar em casa e ficar com a minha família. E no final do mês ganhar o meu dinheiro. Não, ele quer ser o melhor de todos os vendedores, ter a maior de todas as comissões, para quando para quando ele tiver isso, aí sim ele vai conseguir ser feliz. Mas nesse meio tempo ele destruiu a casa, a família, a esposa, educação, tudo. Porque ele estava correndo atrás do pote de ouro. Você entenderam a analogia, né? Atrás do arco-íris sempre tem um pote de ouro. Você sai que eu nunca cheguei no fim do arco-íris quando eu era criança. Eu corria e não achava. Assim as pessoas que acham que o trabalho tem o pote de ouro resolvem. Sexta coisa, você acredita que o trabalho não tem valor algum. Há pessoas que pensam assim. Por que eu vou trabalhar? Ou você chega assim, ah, meu trabalho é uma desgraça. Eu odeio esse trabalho. Eu só faço isso porque eu preciso do dinheiro. Eu só faço isso porque, porque eu preciso levantar uma renda. Porque se eu não tivesse como fazer isso, se eu tivesse como fazer outra coisa, eu faria. É como aquele episódio do um maluco no pedaço. Agora eu tive a atenção de vocês, né? Um maluco no pedaço. O Will Smith faz um bilhete premiado pro Geoffrey. E o Joffrey acha que ele ficou milionário. Aí ele chega pro, pro tio Phil e diz... Eu não quero nunca mais trabalhar nisso aqui. Eu odeio esse trabalho. Odeio o que vocês fazem. Ele passa o episódio inteiro. Eu odeio ser negro que serve outros negros. Como vocês se suportam isso? Aí chega no final, o Will fala pra ele, "Joffre, o bilhete era falso. <risos> Sabe? Pessoas que se motivam por, por qualquer outro, outra coisa. Mas odeiam o que eles fazem. Você acredita que o trabalho não tem valor algum. Você prefere ficar deitado dormindo se você pudesse fazer cinco filhos ganhar 150 por filho e mais 60 do governo tá bom é o que importa sétima e última coisa há trabalhos e trabalhos você idolata o trabalho quando você pensa assim existe trabalho e existe trabalhos sabe então nós olhamos o cara que que, que por não ter mais nenhum nenhuma oportunidade tudo bem foi quase o Alan estava atento nós você só em mim, gente, fica tranquilo, está tudo bem nós achamos que o cara que, porque ele não teve nenhum tipo de oportunidade ele cata latinhas na rua ele é muito melhor do que eu que trabalho no administrativo eu sou muito melhor do que ele, desculpa que trabalha no administrativo já viu pessoas pensando assim ah, esse trabalho é trabalho muito ruim quando na, na ética de Deus, nós vamos ver isso todo trabalho é um trabalho bom, desde que óbvio não seja trabalho listo né? o pastor está dizendo que é, que é bom vender droga não, não é isso que eu estou dizendo o pastor está dizendo que, que quem trabalha como prostituta faz um bom trabalho, não não é isso que eu estou dizendo, certo? não estou falando isso, estou falando que os trabalhos que são listos todos têm o mesmo valor, não existe diferença nenhuma e isso que Lutero deixou o Papa indignado no século XVI. Porque o, o Papa, Lutero escreveu uma, uma carta para o papado, dizendo o seguinte, Lutero era meio sarcástico, ele diz assim, para que o Papa saiba que até a lavadora de pratos aqui do nosso monastério glorifica muito mais a Deus que o seu trabalho sentado no trono. Ficou louco isso. Como assim? A mulher que lava pratos aqui, que glorifica a Deus tanto quanto do Papa? Aí o Papa respondeu: fique quieto, seu porco gordo, porque Lutero era gordo. E, de fato, se você for estudar a história da reforma, várias cartas Lutero chamava o Papa de gordo e o Papa era de gordo. Ele se amava. Ele se amava. Então, perceba que na ética protestante, na ética da Bíblia, todo trabalho é um trabalho lícito. Todo trabalho é um trabalho lícito. Como nós falamos, Deus criou o trabalho. Deus trabalhou e abençoou o homem. De fato, o pecado trouxe a maldição para o trabalho. A maldição do trabalho não é que o trabalho é ruim, mas que o trabalho penoso nos mostra que nós precisamos de um salvador. Ele não nos satisfaz mais como deveria ser. Então, primeiro, primeira coisa que Deus quer que nós observemos sobre o trabalho. Vão ser cinco que eu vou falar aqui. Preciso que você preste atenção sobre isso. Uma coisa que eu preciso ensinar, porque ontem mesmo tive que corrigir alguém sobre esse pensamento. Primeira coisa que Deus quer que você entenda sobre o trabalho. Devemos sempre observar o Shabbat, o descanso. Ah, o cara, mas eu confesso o credo, achei que era católico. Agora vamos falar do, do Shabbat, é adventista? O que, que é isso aqui? Não, calma. Existe um problema nas traduções em português e eu não sei porque, não sei mesmo porque isso não se resolve. Porque a palavra sábado, ela vem de origem judaica, Shabbat. No inglês, existe a palavra Shabbat e a palavra Saturday, que é sábado. Mas no português, sábado virou sábado. Algumas traduções vão traduzir como descanso, mas algumas traduções vão trazer como sábado. Eu não sei porquê, tá bom? Mas o que Deus ensina sobre o trabalho é o seguinte. Lembre-se de guardar o Shabá, o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem seis dias da semana para fazer os trabalhos habituais, mas o sétimo é o Shabá do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum. Nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Perceba, o Shabat é um descanso, mas não um descanso porque nós estamos cansados, porque Deus não se cansa e descansou. É um descanso no sentido que eu posso confiar naquilo que Deus fez. Eu posso parar o meu momento, o meu mundo, eu posso simplesmente desligar o telefone. E dizer assim, hoje eu vou descansar. Deus continua sendo Deus. Não sei se você já reparou isso. Mas toda vez que você dorme, o mundo continua funcionando. Sabia? É engraçado, né? Toda vez que você dorme, o mundo continua girando. O mundo não para. Só que nós acreditamos na mentira que nós temos que continuar sempre rendendo para fazer algo bom. Mas Deus criou um dia de descanso. Nós precisamos parar. Geralmente, nos nossos arranjos na sociedade, se trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado, e o domingo se folga, por quê? Porque observava-se um princípio de shabá, de descanso. E o domingo se folgava justamente para que as pessoas fossem às igrejas. O que nós vemos é que as pessoas não conseguem parar nem no domingo o seu trabalho. Elas não têm um momento de descanso. Elas não param o seu trabalho e dizem, hoje, a questão não é ficar sentado com a bunda no sofá, esperando o dia passar. A questão é fazer algo para Deus esse dia. Glorificar o seu nome. Juntar a nossa família. Fazer um passeio. Ter um descanso com a família. Passar um tempo com os filhos. A vida é difícil, é dura durante seis dias. Mas um dia na semana, para termos o equilíbrio que nós tanto tanto tendemos, temos que parar. Aqui o nosso irmão Geberton, um testemunho real disso. Ele fez uma entrevista numa empresa. Na entrevista eles disseram é de segunda... Segunda-segunda, né? Isso. Segunda-segunda e folgava um domingo por mês. Ele falou, não posso aceitar. Não posso aceitar. No domingo eu não trabalho. No domingo é o, meu, é o dia de descanso. Aí tu pensa, bah, vai perder o emprego. E o que os caras fizeram? Ligaram pra ele. Tá bom, então no domingo tu não precisa trabalhar. Se não quiser, não precisa trabalhar no domingo. A proposta, no fim, não era interessante para ele financeiramente. Mas um bom testemunho de como nós devemos lidar. Nós devemos parar absolutamente tudo tudo e tirar um dia de descanso, um dia para ficar com a nossa família, um dia para ficar com os, com, com os nossos irmãos. Deus criou o sábado para isso, para ser o descanso do homem. Por isso que o paraíso é chamado em Hebreus o descanso eterno, o Shabá eterno, onde nós vamos descansar para sempre do nosso trabalho. Deus criou o mundo assim, criou o mundo de sete dias, por incrível que pareça, e que no sexto, no sexto dia você para que você está fazendo e descanso o sétimo. Simples. Mas nós não fazemos isso. Nós estamos desobedecendo a Deus quando nós fazemos isso. Deus ordena o descanso. Deus ordena um tempo de descanso. Mas nós nos achamos melhor do que Deus e dizemos, nós não precisamos descansar. Mentira, você está indo para um estado de burnout. Uma das doenças que mais tem afetado as pessoas depois da pandemia. Burnout. Você não para. Você nunca para. Você está sempre trabalhando. Por isso que eu tenho já alguns, alguns meses tentado, tentado, nem sempre consigo, na segunda-feira parar o que eu faço tudo, não faço mais nada. Não, às vezes eu quero até sair do grupo da igreja. Quero que ninguém me ache. Eu quero descansar, quero ficar com a minha família. Porque no domingo, eu geralmente estou enlouquecido aqui trabalhando, pregando, fazendo coisa. Então, na segunda-feira eu paro, tento pelo menos. Segunda coisa que Deus quer, que nós entendamos, é que nós trabalhamos para o Senhor Jesus. Precisamos ser diligentes. Perceba o que o texto de Colossenses vai dizer: escravos, em tudo obedeçam aos seus senhores terrenos, procurem agradá-los sempre e não apenas quando não apenas quando eles estiverem observando. Você já foi? Você já foi o tipo de pessoa que diz assim? Hoje o chefe não está. Já viu que eles meme? O chefe não está. Todo mundo vai pro Instagram, fica mexendo ali, ah, tal. Tá, hoje está uma teta de trabalhar. Talvez você é o chefe e isso com seus funcionários, certo? Mas na ética do trabalho protestante, em última análise, todo o nosso trabalho é feito para Jesus. Estamos diante de um Deus que nos observa constantemente. E por isso Ele exige de nós diligência. Sirvam, sirvam-nos com sinceridade, por causa do temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem com bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. Ou seja, Deus está nos dizendo façam como se fosse para mim algo bem feito, não para as pessoas sabe, eu acho que isso nos liberta em vários estágios da idolatria do, do por exemplo, do salário eu vou render, 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 render render para ganhar mais mas se eu tenho a mente assim, eu vou render, render, render para fazer o nome de Jesus conhecido para trabalhar como se fosse para o Senhor vou ganhar mais, mas eu não fico escravo do dinheiro eu fico escravo de Deus eu trabalho para fazer o nome de Deus conhecido e não trabalho para ganhar, enriquecer. percebe como isso é libertador até para o teu, teu chefe. Tu não ter um funcionário que é ganancioso em excesso e que tudo que ele faz quer é para dinheiro. E a qualquer momento ele pode dar um pé na tua bunda e te mandar e sair do trabalho, pegar uma outra proposta e te deixar tu, te ferrando. Porque ele está atrás do dinheiro. Para os cristãos não deveria ser assim. A nossa ética é fazer sempre o nosso melhor. Sempre o nosso melhor. Sempre o nosso melhor. Nem sempre nós conseguimos, mas deveríamos tentar. Terceira coisa, todo trabalho é lícito. Todo trabalho lícito é digno. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. É o que a Bíblia ensina. Todo trabalho que é lícito, que não é roubo, que não é crime, é um trabalho que glorifica o nome de Jesus. Portanto, se o cara está coletando latinhas, ou se o cara está administrando uma grande empresa, o trabalho dele é digno. Se é digno, glorifica o nome do Senhor. Isso muda a nossa mentalidade do que nós fazemos. O que nós estamos fazendo não é só aquilo que nos dá dinheiro, mas aquilo que glorifica o nome de Deus. Por isso que eu disse que a grande ideia do sermão era o trabalho foi ao que Deus nos deu para glorificarmos o Seu nome, espalharmos o nome dEle pelo mundo. Quarta coisa, todos devem trabalhar. Agora, agora vai cair o Instagram. Não grava, Helena, por favor. Inclusive Crianças. Como assim crianças devem trabalhar? Crianças podem ajudar no serviço doméstico. Crianças podem ajudar a secar a louça. A Janice olhou para a Gabi, não sei porquê. Não estou falando nada. Crianças podem ajudar a colocar uma mesa. Hoje em dia, em nossa casa, a gente criou o hábito da Amanda colocar a mesa. Ela coloca a mesa. Às vezes eu fico bravo porque ela coloca tudo errado. Mas mas a Janice falou, ela está se esforçando. Tá bom. Agora eu pego o lixo e falo assim, Amanda, vamos que o papai, nós vamos levar o lixo lá. Eu dou uma socolhinha para ela mais leve, nós levamos juntos. Nós temos que ensinar os nossos filhos desde pequeno que o trabalho é algo bom e não algo ruim. E que Deus nos criou para trabalhar. Ele nos deu o governo, Ele nos abençoou com o trabalho. Nós livramos os nossos filhos das atividades mais simples. Lavar uma louça, secar uma louça. Às vezes, cozinhar um arroz ali. Ajudar sob a tua supervisão, fazer com que ele sinta que o trabalho é algo bom. Olha o que a Bíblia vai dizer... Enquanto ainda estávamos com vocês, lhe ordenamos. Perceba, não é um conselho, é uma ordem. Quem não quiser trabalhar, não deve comer. Imagina o teu filho. Não não botou a mesa, não vai comer. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é um incentivo para que a gente faça ele entender que todo esforço tem a sua recompensa. E que Deus ordenou que fosse assim. Então, devemos criar essa cultura desde pequenos a colocar os nossos filhos a ajudar no serviço doméstico, Ajudar a fazer as coisas. Você que é mãe... Agora o Emmer pensando, eu tenho quatro. <risos> Esses dias ele postou dia no Instagram, né? Agora a paternidade está rendendo. Tá? Eles cortando Aí o cara vai fazer mais filho que eu trabalho menos, entendeu? Brincadeira, o trabalho é dobrado, né? Mas a gente percebe que, que a maternidade e a paternidade elas vão nos dando folga também à medida que os nossos filhos crescem. Porque eles aprendem o trabalho, aprendem a trabalhar. Nós podemos pagar um salário para eles, uma mesada, como se dava antigamente. Dizer, nossa, aqui é o recurso que o papai está te dando com relação ao teu trabalho. Guarda. Fazer com que ele entenda essa ética do trabalho. O trabalho é bom, algo valioso. Quinta e última. O trabalho é um testemunho poderoso da obra de Jesus. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Dando-lhe motivo de satisfação. Que não sejam respondões. Agora, pegou, né? Nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que, em todas as coisas, manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Deus instituiu o trabalho como algo que faça com que o nome dele seja conhecido. Onde nós estamos inseridos, Deus tem nos feito a, colocado ali para trabalhar diligentemente, a fim de que o nome de Jesus seja conhecido. Imagine um testemunho maravilhoso de chefes, como era antigamente. Eu só trabalho com cristãos. Hoje em dia né? não é mais. Eu só contrato cristãos. Porque eles chegam no horário. Eles dão o seu máximo quando eles estão aqui. Eles não estão motivados pelo dinheiro. Estão motivados em agradar ao, ao Deus deles. Eu nem me importo que eles fiquem falando de Jesus aí. Eu só quero que eles trabalhem para nós. Como seria poderoso se nós começássemos a criar uma cultura. Sadia com relação ao trabalho. Onde nós fizéssemos que cristãos se tornassem exemplos de como se deve trabalhar. E através do nosso trabalho, pessoas conhecessem o nome de Jesus, porque nós somos bons trabalhadores, porque nós fazemos o que é correto, nós não somos brigões, respondões do trabalho. Ô fulano, tu pega um copo de café, ah, mas vai te enxergar, vai tu pegar. Não, você levanta, serve. E assim nós manifestamos a beleza da doutrina. Sabe, nesse capítulo de Tito, capítulo 2, Ele está falando várias coisas ali sobre o papel do homem, da mulher, o ensino na igreja. E a única coisa que que o autor de Tito escreve, que glorifica a Deus dessa forma, é o trabalho. O trabalho tem o potencial de fazer pessoas conhecerem o nome de Jesus. Encerrando aqui, meus irmãos. Deus que lida com os nossos falsos deuses. vou encerrar dizendo isso aqui. Esse homem é Abraão. E eu quero que você preste toda atenção agora, porque eu estou terminando. Abraão, desculpa, Salomão, tá? Esse homem é Salomão. Um dos homens mais sábios de todos os tempos. As pessoas dizem. Salomão foi um homem rico, poderoso. Herdou um grande império do seu pai Davi. E trabalhou para que esse império se expandisse de tal forma que muitos historiadores dizem que ele era um dos maiores impérios da época. O um império judaico, o um império hebraico. No tempo de Salomão. Salomão era um rei muito conhecido nessa época pela sabedoria e pela sua glória. Mas Salomão ele chega no final da sua vida e escreve um, um dos livros mais depressivos da Bíblia. Se você está mal, nunca leia Eclesiastes. Vai ficar pior. Salomão com toda a sua glória, toda a sua riqueza, todo o seu império, ele chega em Eclesiastes e começa a dizer assim: a vida ela é uma vaidade. Ele fala do casamento, o casamento é uma vaidade. Ele fala dos filhos, o filho é uma vaidade. E a palavra vaidade ali no hebraico é um sopro, ele quer dizer. Você se esforça, se esforça, se esforça. E no fim você morre, você não fica com aquilo. Sabe, Salomão estava bem depressivo. Tem duas leituras que os caras dizem. É Nietzsche ou Salomão? Essa leitura mais depressiva do mundo. O Jonas vai concordar comigo. Então, você lê Eclesiastes, você fica assim, pensando. E Salomão escreveu algo muito profundo sobre o trabalho. Que nós podemos aprender. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram... e também o trabalho... que eu com fadigas havia feito... e eis que tudo era vaidade... e correr atrás do vento... nenhum proveito havia... debaixo do sol... Salomão... percebeu... que buscar a satisfação no trabalho... tinha arruinado... a vida dele... todo o seu império... toda a sua glória toda a sua riqueza, havia acabado. Porque ele vi, iria morrer. No capítulo 2, ele continua dizendo, se eu deixar para o meu filho, não sei como o meu filho vai vai continuar o meu império. Parece que ele profetizou, né? Porque os filhos dele destroem o império dele. Dividem em dois. Acabam com tudo. Salomão percebeu que ele precisava de algo maior do que simplesmente o trabalho. E por isso, em Eclesiastes, capítulo 12, ele diz, de todas as coisas que eu escrevi, A principal é, tema a Deus. Ele sabia que a resposta da vida dele não estava no trabalho, mas no temor ao Senhor. Da mesma forma, nós temos um outro homem. A descendência de Salomão. Chamado Jesus. Deus se encarnou não como um grande guerreiro que vai vir instituir um império. Deus se encarna como um carpinteiro, um trabalhador e exerce a grande maioria da vida dele o trabalho de carpinteiro e não de pregador ele pregou três anos e até, até os 30 anos trabalhou com o seu pai naquela época se começava cedo provavelmente ele trabalhou 25 anos 24 anos com o pai dele na carpintaria do seu José trabalhando, batendo Jesus quando vem ao mundo ele diz eu tenho um trabalho fazer a vontade daquele que me enviou ele começa a andar pelas ruas da Judeia e começa a curar pessoas, limpar leprosos, fazer com galejados, comecem a caminhar. E de repente os religiosos da época vêm e dizem, você deveria estar guardando o Shabá, você não, você não está descansando. E Jesus diz, meu pai trabalha ainda hoje, por isso eu estou trabalhando. Jesus entrou no trabalho, ele fez o trabalho. E o descanso que como Deus ele poderia ter, ele não parou. Durante o seu tempo no ministério no ministério da vida na terra, ele foi um trabalhador afinco. Trabalhou e trabalhou e trabalhou. E o seu maior trabalho, uma ironia quase que das mãos do próprio Deus, é que ele era um carpinteiro e pregava pregos em madeira. E que o seu maior trabalho seria ser pregado numa madeira. Toda vez que ele batia um prego, quando ele fazia uma cadeira, ele já pensava, chegará o um momento em que eu serei pregado numa cruz. E a Bíblia diz que a crucificação é um trabalho que Jesus fez por nós. A Bíblia diz que ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O Filho de Deus, ele vem como um trabalhador e na cruz ele trabalha para a nossa salvação. E quando ele entrega o seu corpo na cruz, quando ele é pendurado e morto, sangrando na cruz, o fruto do trabalho dele é aquilo que nos traz o Shabá, o descanso. Porque nós estamos correndo enlouquecidos atrás de sentido no trabalho. Atrás de que pessoas nos digam como nós fazemos e o que nós somos através do trabalho. Quando na verdade nós precisamos olhar para o trabalho dele. E dizer, aquilo define quem eu sou. O trabalho do trabalhador. O Deus que trabalhou por mim. Que morreu pelos meus pecados. E que agora eu sou chamado, não um comprador, um pedreiro. Eu sou chamado de filho de Deus. Não pelo meu trabalho, mas pelo trabalho penoso da alma dele. Ele trabalhou em nosso lugar. Ele morreu e fez o trabalho que nós nunca poderíamos fazer. Para que nós pudéssemos entrar no descanso que nós nunca merecemos. Porque nós corremos atrás de alegria, satisfação, atrás do trabalho. Mas Jesus veio, se entregou por nós. Para que nos chame. Para que nós não confiemos mais no trabalho. Mas sim no Deus que trabalhou pelas nossas almas. Deus que se entregou por nós. Um Deus que deu o fruto penoso do seu trabalho. A salvação das nossas almas. Para que nós entremos no descanso. Para que nós recebamos a eternidade. Jesus trabalhou, morreu, sangrou, deu a sua vida na cruz para nos salvar. Bendito seja o seu nome. Vou encerrar dizendo três coisas aqui. Primeira, abandone o falso Deus trabalho. O trabalho mentido para você e para mim. Dizendo que Ele é que te sustenta. Ele é o que te dá a tua riqueza. Ele é que te garante saúde e estabilidade. Isso é mentira. Jesus diz no sermão do monte. Olhem as aves do céu. As aves do céu não têm o teu trabalho. As aves do céu não têm o teu recurso. As aves do céu não semeiam e nem colhem. Mas elas estão sendo supridas pelo Pai Celestial. Deus é quem nos supre. Deus é quem continua nos mantendo. Deus, em nome de Jesus, tem nos dado tudo o que precisamos. E não o nosso trabalho, não o que nós fazemos, mas sim o que nós somos em Deus. Por isso ele diz, o Pai de vocês, que está nos céus, sabe do que vocês precisam. E se Ele é nosso Pai, significa que nós somos filhos dEle. E porque nós somos filhos dEle, nós somos supridos. Não é o seu trabalho, não é o seu conhecimento que te dá o recurso no final. É Deus. E se Deus fechar a torneira, você vai empobrecer. Mas graças a Deus, que Deus nunca desampara. Deus sempre supre. Por isso eu te convido nessa, nessa manhã a tirar, abandonar o seu Deus trabalho. E a se entregar a Jesus. A ser consumido pelo um Deus que morreu por você. E que promete te suprir. Deus quer também, em segundo lugar, que você seja um representante dEle. Deus faz tudo com excelência. Gênesis 1, você vai ver Deus dizendo que tudo que ele fez era muito bom. E Deus, inclusive, olhou e disse assim, Adão estar sozinho não é bom, então vou fazer algo melhor ainda, fazer uma esposa para ele. Deus procurava a excelência sempre. Ainda que perfeita a criação, ele achou o momento que ela poderia ser mais perfeita, quando Adão tivesse uma esposa. E você no seu trabalho, você senta a sua bunda no seu computador e você não, não pensa em nada que pode melhorar o seu trabalho. Você não quer arrumar as prateleiras, você não quer arrumar as lojas. Você só quer sentar e fazer o que tem que ser feito. Deus te colocou como representante para exercer domínio no trabalho. Governo. Não que você vai dominar sobre todos, mas você vai expandir o seu nome ali. O reino de Deus é expandido pelo seu trabalho. Quando nós trabalhamos diligentemente, quando nós fazemos algo bom, nós precisamos ser os que dão os melhores resultados. Aqueles que dão maior alegria para o nosso chefe, quando ele paga o nosso salário, nós devemos ser aqueles que fazem ele ser alegre. Nos pagar com alegria, nos dar um bom aumento sempre. Terceira e última coisa: você tem um Senhor e não um conselheiro. Deus não está nos dando conselhos esta manhã, Deus não está nos dando ordens, como nós devemos viver o nosso trabalho, para que nós não idolatremos Ele. Deus quer que nós demos o melhor para Ele, para que nós possamos glorificá-lo no nosso trabalho. E em última análise. A sua vida não é do seu chefe. A sua vida não é o seu trabalho. O seu trabalho pode falir amanhã e você continua. A sua vida é de Jesus. Pertence a Ele. Ele continua. O mundo pode acabar. Pode dar um terremoto como deu na Turquia lá e destruir todos os locais de trabalho. Continuamos sendo amados e filhos de Deus. Nós somos dEle, não do nosso trabalho. Por isso que nós temos que pôr limites, pôr limites no que nós fazemos. Vamos fazer até esse ponto, vou trabalhar até esse horário. Quero ter tempo com a minha família, quero ter tempo com meus filhos. Vou descansar no domingo. O trabalho não é o meu dono, Deus é o meu dono. Deus não é o meu conselheiro, Deus é o meu Senhor. Ele comanda a minha vida. Ele comanda a tua vida, Ele comanda o teu trabalho, Ele comanda o que você faz. Precisamos responder essas perguntas. Vamos ficar de pé? Nós vamos encerrar esse sermão, esse culto. Passei um pouquinho do horário aqui, né? Mas tudo bem. Nós vamos encerrar esse culto fazendo três coisas que nós sempre fazemos aqui. A primeira delas, nós vamos ceiar.